0: Eu não sei quantos observaram, mas o tempo todo, Deus falou sobre oração, né? O tempo todo Deus foi ministrando e falando por vários pastores e, e gente, nada é combinado, nada é planejado. E as palavras todas foram direcionadas numa mesma visão. Oração. Quantos querem ter vitória? Quantos querem que o país, o Brasil, seja transformado? A chave oração, não é oração. O Brasil tem um, um, é um país muito festivo, nós somos muito alegres, louvamos a Deus, o povo se converte e canta muito e festeja, isso é maravilhoso, mas no mundo espiritual não resolve muito, não é? E o Brasil precisa começar a, a ter, ser mais atuante no mundo espiritual. Quando você vê a Coreia do Sul, por exemplo, que os pastores começaram a orar ali, hoje o país inteiro é transformado, né? A sociedade é transformada, as igrejas, um milhão de pessoas, 700 mil pessoas, 300 mil pessoas... E, e um país que era budista hoje é totalmente cristão né? porque eles são mais disciplinados que nós né? Glória a Deus pega aquela pilha de cadeiras ali olha, dá para ajeitar nós vamos fazer uma ordenação ainda hoje nossa visão aqui em Brodoski é abrir dez igrejas. Nós já temos 5 abertas. Falta mais 5. E a hora que nós tivermos as 10, como diz a, a, a Dilma, nós ao alcançarmos a meta, nós vamos dobrar a meta. <risos> E aí a visão é passar para 20 igrejas. Por isso que nós estamos preparando um ministério. Não é para ter uma igreja, mas pelo menos 10. Né? Existe uma estatística que Brodowski, em 10 anos vai para pular para 60 mil pessoas. Já foi já estudos que foram feitos, tal, aquela coisa toda porque muita gente de Ribeirão Preto está mudando para o Brodowski. E são todos bem-vindos, em nome de Jesus. Né? Mas nós queremos estar preparados para receber todo esse pessoal. Amém? Então, a, a estatística de Brodowski pule para 60 mil pessoas e nós queremos que cada bairro que abrir, a gente possa ter uma igreja já preparada para, para trabalhar ali. Essa é a nossa meta. Amém? Depois dobrar a meta. Amém? Glória a Deus, abram comigo Em 1 Coríntios 2, capítulo 14 Gente, quem, quem, quem achou bom o encontro? Quem, quem foi, foi bem esse encontro? Nós temos um outro encontro já preparado com vocês em junho, lá em Olímpia. E por que nós estamos levando para Olímpia? Porque Olímpia tem um, 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 muitos hotéis, a ideia é começar o primeiro e depois ir todos os anos fazendo, aumentando, até fazer um grande congresso. Então lá tem hotel, tem estrutura para isso que o Brodowski não tem. Então fazer um grande congresso em olímpia e lá também tem o balneário porque ninguém é de ferro de dia pode ir no balneário amém quem, quem gostaria de passar um dia no balneário de olímpia ou oh, glória né é, até meu nervo ciático sara mas nós vamos começar porque tem que começar né então nós vamos para a olímpia e eu, eu, eu tenho uma visão de que em poucos anos nós estaremos num ginásio de esporte em olímpia com pelo menos cinco mil pessoas quem, quem pode concordar comigo? Fala, tá ligado? <risos> tá ligado, vamos fazer. Este é o encontro da MG, né? Aí nós vamos fazer o encontro da MG e Olímpia, e nós vamos chegar e fazer no ginásio de esporte com 5 mil pessoas, em nome de Jesus, e você vai, você tem esse direito, né? Esse de ir para um hotel e ficar lá os três dias e desfrutar porque você é um filho de Deus abençoado e Deus vai te abençoar e você vai aproveitar vai ter alojamento popular também mas eu te profetizo que você vai ficar no hotel abençoado ora, o homem natural não aceita as coisas do espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, vou repetir ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente pai no nome de Jesus Deus nós estamos terminando este congresso e o senhor já ministrou muitas vezes aos corações eu te louvo por tudo que o senhor tem feito, porque o senhor não tem apenas abençoado um congresso mas forjado uma geração e eu te peço, ó Deus, que faça isso, porque a nossa nação necessita de uma geração diferente, Senhor. A nossa geração necessita de uma... Nossa nação necessita de uma nova geração, Senhor, de homens e mulheres, guerreiros, ó Pai, que façam a diferença, no nome de Jesus. Amém. Queridos, grande parte do cristianismo é aprendível eu já estava até pesquisando se esse nome existe, né? Prendível, existe Lázara? Existe. Então, grande parte do cristianismo se aprende, você aceitou Jesus, e, e aceitar Jesus é uma coisa consciente, não é um, uma experiência transcendental, é uma coisa consciente, pregou, você entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele, vem na frente, aceita Jesus, ou lá na célula, e você está salvo, porque você entregou a sua vida a Jesus, e foi uma, uma decisão consciente, não foi uma experiência sobrenatural, alguns podem até ser, mas 99% das pessoas, elas aceitam Jesus de uma forma consciente, e depois você vem para a igreja, e você tem discipulado, e você aprende a doutrina bíblica, isso é aprendizado, e aí você aprende, o que a Bíblia fala, sobre cada assunto isso é aprendizado aí você se a, a, aprende também como se comportar como um cristão isso é aprendizado olha você tem que ser assim você não, não, não pode falar palavrão você não pode isso você não deve aquilo a pessoa vai aprendendo é um aprendizado aí você aprende o evangeliquês ou varão fala manto não é? Glória a Deus. Eu imagino as pessoas que não são crentes olhando a gente. Faz, é tudo doido, né? Ô, oh, varão, fala vaso. Tá, tá o Alfredo e o Jair no supermercado, né? Aí o, 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 o Jair virou para o Alfredo e falou assim: Ô, oh, oh, amado. Aí a, 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 o caixa do supermercado falou assim: vocês são um casal? O Jair falou, para com isso, moço. Mas imagina, é, que, quem ouve a gente chamando de amado, querido, né? é, é, vaso, não é? É, varão, não é? o pessoal olha assim e ser tudo doido, mas a gente aprende essas coisas. Não é? É, depois fala que não pode falar gíria, a gente só fala gíria, né? isso é tudo gíria. É? É, nós vamos aprendendo. A gente aprende até a ser espiritual. Por exemplo, o pessoal tradicional, eles têm como espiritual falar baixinho. Então, aquele pessoal de igreja tradicional, ou, ou da renovação carismática que eu fiz parte, é, o espiritual é aquele que fala manso. Oi, querido. Tudo bem? Aleluia. Que bom. E, e você tem que dar uma baixada assim no, no olhar, sabe, para ficar bem assim, né? O oh, amado é assim, porque nós aprendemos na igreja tradicional ser espiritual dessa forma, né? Querido, amado, Deus te abençoe. Aí você vai para a igreja pentecostal, é outra história. Ser, ser espiritual é ser barulhento. Fala varão! Glória a Deus, homem de fogo! Não é assim? E quanto mais barulhento, mais espiritual. E nós achamos que ser espiritual é isto. Ser espiritual é um jeito que nós aprendemos de ser. E eu quero ser bem rápido, enquanto meu nervo que está permitindo, e, e, e dizer para vocês que existe um mundo sobreposto ao nosso. E nós temos que entender isso Efésios diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue Mas contra principado e potestade nas regiões celestiais Efésios fala que toda sorte de bênçãos Efésios 1.3 Já estão reservadas para você Só não está na terra Está na onde? Nas regiões celestiais Efésios fala que quando você aceitou Jesus e foi lavado com o sangue de Jesus, você conquistou uma posição espiritual e você foi colocado, assentado nos lugares celestiais. Então tudo no cristianismo não acontece no mundo natural, mas acontece no mundo sobreposto, no mundo sobrenatural. Efésios também fala que Jesus... Foi ressusc... que o pai ressuscitou Jesus e colocou eles sentado acima de todo o principado e potestade está tudo em Efésios acima de todo o principado e potestade e colocou o inimigo debaixo dos seus pés se Jesus é o cabeça do corpo nós somos o que o corpo e você faz parte do pé amém e o inimigo está debaixo dos seus pés Lá em Daniel, o anjo chega para Daniel e fala assim... Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar... Eu fui enviado. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. E aí Miguel, um dos primeiros príncipes... O arcanjo Miguel... Foi enviado para me ajudar. Daniel ora na terra... Mas a batalha acontece na onde? Nos céus Preste atenção, ele está orando Deus manda a resposta E o principado da Pérsia resiste Para que a resposta não chegue até Daniel Será que tem algumas orações suas que subiram E a resposta não chegou porque algum principado impediu Barrou e, e, e não permitiu? Talvez, porque Daniel continua orando A gente ora e para Desanima rapidinho Mas tudo acontece No mundo sobrenatural E nós temos que entender isso Que cristianismo não é natural Apesar de nós sermos pessoas é, é, E termos uma vida natural Aqui está falando que o homem natural Não entende as coisas do espírito por isso que se nós praticarmos um cristianismo natural, se nós apenas aprendermos o cristianismo e praticarmos, nós não vamos atuar no mundo espiritual, e todas as nossas conquistas estão na onde? No mundo espiritual. Nós, você está vendo aqui, olha para um lado, para o outro, você está vendo irmão, está vendo cadeira, está vendo chão, está vendo estrutura isso é natural. Está vendo um homem bonito aqui na frente, elegante. Agora, além disto, existem demônios agindo, anjos agindo, ação maligna, o Espírito Santo agindo. Talvez você está é, é, conversando com uma pessoa e talvez aquela pessoa está debaixo de uma influência maligna, você não está vendo, nem ela está percebendo, mas o diabo talvez esteja agindo na mente dela, e ela, ativada pelo inimigo, reage contra você. E aí você, naturalmente, fica com mágoa, com raiva dela, no mundo natural, mas o problema aconteceu na onde? No sobrenatural. A Bíblia fala que A nossa luta não é contra Carne e sangue, mas contra Principados potestades né? Que nós precisamos da armadura de Deus Para ficarmos o que? Preparados para contra As ciladas do diabo Então a sua vida, preste atenção, é mais ou menos assim Você está caminhando Vem cá Zé Leandro Vamos pegar o Zé Leandro aqui o Zé Leandro é um crente, fiel a Deus que Serve ao Senhor Ele está aqui na frente dele, o diabo vai... Isso é você. O diabo vai preparando ciladas, armadilhas, situações. Amém? Vai colocar pessoas no caminho dele. Vai colocar situações. Para quê? Para ele não chegar aonde Deus quer que ele chegue. Mas aí a Bíblia fala também no Salmo 91 que tem um anjo que vai na frente tirando o quê? Tirando as pedras. Tirando os empecilhos. Aos teus anjos dará ordem que te guarde o teu respeito, que vai na tua frente tirando pedra. Então quer dizer, ele está andando, ele não está vendo nada, ele está tranquilo, cantando louvor e caminhando. Mas na frente dele está acontecendo toda uma batalha. É anjo jogando situação é, é demônio jogando situação E é anjo tirando cilada Vocês é, 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 entendem Que nós vivemos constantemente Esta batalha Amém? Obrigado, querido E, e, e nós temos que entender Preste atenção, uma vez estava eu e Janete Seis meses convertido Na Vila Carvalho, naquela época Vila Carvalho Não tinha nem energia elétrica, assim, poste E nem asfalto Novo convertido, eu e Janete Lá na Vila Carvalho, fomos fazer uma visita, passamos na frente de um terreiro, É a maior batucada, o negócio está quente lá. Né? Eu com fusca. A hora que eu passei na frente do terreiro, o carro travou. Ô oh, meu irmão, meu Deus, porque ó, ali eu aprendi a orar com fé. Agora, eu te pergunto, o meu carro não tinha problema nem antes, nem depois, foi ter bem na frente. Por quê? rapaz nós oramos nós oramos numa unção numa autoridade em é quem é quem é quem é que na chave até o carro pegar mas sai cantando pneu maior é? acho que nem fizita nós fizemos depois né foi embora. É... agora eu te pergunto a, a, qual a ligação o que que tem a ver agora preste atenção o, o nós estamos ali e alguém interferiu no motor do meu carro Estou te, te dando um exemplo de coisas e outras coisas que já aconteceram na minha vida E que acontecem na sua O inimigo colocando algumas situações, anjos tirando E essa batalha é contínua na nossa vida, amém? Por isso que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue Mas contra principado e potencial Tudo que o diabo quer é que você seja um crente natural E enxergue as coisas só de forma natural tudo que o diabo quer, não é que você não seja crente Mas que você seja um crente natural E só enxergue as coisas de forma natural Porque sendo assim, você não vai enxergar O mundo sobreposto a esse O mundo espiritual que age na sua casa Age no seu trabalho Age na igreja Age na vida de irmãos Porque o diabo se aproveita, por exemplo Da fraqueza de um da imaturidade de outro... não é porque a gente é crente... que nós não podemos... o, o que, que Jesus falou para Pedro? A reda de Satanás... pessoa Eu chegar para onde um vocês... e falar assim... sai para lá Satanás... o irmão nunca mais olha na minha cara... né mas Jesus chegou para Pedro e disse isso... por quê? porque naquela hora... não é que Pedro estava endemoniado... mas naquela hora... Ele estava debaixo de uma ingerência maligna E o diabo tinha feito a cabeça de Pedro Para Pedro fazer a cabeça de Jesus Porque Pedro naquela hora Não era uma pessoa madura Mas era uma pessoa inexperiente E muitas vezes o diabo usa pessoas inexperientes Maduras, ou com uma ativação errada Ou com ferida na alma Para... Ele inflama aquilo para aquilo ali atacar você. Você me entende? Que, que este mundo espiritual e essas circunstâncias, você vai viver dentro da sua casa, você vai viver dentro da sua família, você vai viver no, no trabalho, você vai viver dentro da igreja. Que igreja não é lugar, não tem só anjo aqui não, meu filho. O único perfeito aqui sou eu. O resto tudo é problemático. <risos> Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. É, é, Deus sabe. <risos> então, todos nós, Vivemos uma batalha espiritual Todos nós vivemos Situações espirituais O mundo não é apenas O que você enxerga Olha para a pessoa que está do seu lado com cara de profeta E diga para ele O mundo não é apenas aquilo que os teus olhos enxergam Aí ontem, ontem O pastor falou algo Fantástico falei, oh, Olha que maravilha a oração é um portal quem lembra que ele falou ontem? para quem falou, eu já até anotei Foi completou, hein? o altar de oração a sua oração a sua oração é o seu altar você tem que ter um altar e esse altar de oração o altar é o lugar que você ora o altar é o lugar que você se derrama na presença de Deus. O altar é o lugar que você fala com Deus. Pode ser em qualquer lugar. Quem assistiu aquele filme Quarto de Guerra? É um quarto de guerra. Você precisa de um altar. Este altar de oração é o portal que te liga no mundo espiritual. E faz com que você comece a perceber o mundo espiritual. Nem todos aqui, graças a Deus Nem todos aqui vão ter a visão aberta para enxergar demônios Enxergar anjos, enxergar o mundo espiritual com olhos naturais Graças a Deus Porque eu acho que fica difícil Mas Deus te dá percepção E o que nós precisamos é de discernimento de espírito. Nós precisamos de percepção. O que é discernimento de espírito? Você está conversando com uma pessoa e você tem discernimento em que espírito aquela pessoa está. Você tem discernimento de espírito e você discerne o ambiente que você está. De repente você entra num ambiente e aquele ambiente está pesado, aquele ambiente está carregado, aquele ambiente ali está debaixo de uma ingerência maligna. Então você percebe e começa a repreender. Você vai conversar com uma pessoa e você tem percepção espiritual de que espírito está agindo naquela pessoa. E aí você discerne e ora. Porque, veja bem, o que o diabo se diverte é quando ele bota um contra o outro, os dois irmãos ficam brigando e ele fica rindo por trás. Por isso nós precisamos ter discernimento espiritual, sabedoria. Quando você ora, Deus te mostra. Quando você ora, Deus abre o seu entendimento. Quando você ora, Deus te dá visão da situação. Agora preste atenção no que eu vou dizer. A oração é um portal que te leva para o mundo espiritual. E, e, e nós temos dito isso e, 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 e vários irmãos têm dito isso. É, você gasta um tempo para se conectar. Você gasta um tempo. Por quê? Porque a nossa alma é agitada. Nós temos uma alma agitada. Não sei vocês, mas eu tenho. Eu tenho uma alma agitada. A minha cabeça pensa em 30 coisas ao mesmo tempo. É assim você também? Então, o, o, o que, que acontece? Quando eu sento, eu sento um pouco, começo a orar em línguas, a minha cabeça está pensando em mil coisas aí eu oro pelas preocupações, mas essa questão do Senhor, parece que tem uma caixa de marimbondo aqui, né? e aquilo fica, e eu vou orando, eu vou orando, daí a pouco, a minha alma começa a se assentar, quando a minha alma começa a acalmar, eu começo a perceber o mundo espiritual e o Espírito Santo, e não tem coisa melhor, presta atenção, do que ouvir o Espírito Santo falar com a gente. Você sabe quem vai te entender? Sabe quem vai te entender? Ninguém dessa terra vai te entender. Só o Espírito Santo. Sabe quem vai te dar conselho? O Espírito Santo. Sabe quem vai te orientar o que você deve fazer? O Espírito Santo sabe quem vai te dar estratégia do que você deve fazer? o Espírito Santo você sabe quem vai te alertar das coisas que você tem que ficar esperto? o Espírito Santo sabe quem vai te abraçar de uma forma que ninguém vai te abraçar nessa terra? o Espírito Santo por isso ele vai ele, quando você se deixa envolver pelo Espírito Santo você vai orando a graça de Deus vai enchendo na sua vida. Você vai percebendo o mundo espiritual. As coisas começam a mudar na sua vida. A igreja brasileira, e Deus tem falado isso continuamente, todo o congresso foi a respeito disso. A igreja brasileira, na grande maioria, até pastores, não oram. E numa vigília, uma vez por semana, não resolve. Vai vigília, é benção. Uma reunião de intercessão uma vez por semana também não vai resolver. É uma benção. E a igreja precisa ter reunião de intercessão, a igreja precisa ir na, na mata orar, mas você precisa ter um altar de oração. E eu quero... Eu, hoje é a última palavra, Essa é a, nós estamos terminando aqui, eu quero deixar essa palavra para você, que não é a minha, é o que Deus falou aqui o tempo todo. Você, jovem, precisa de um altar de oração homem, mulher, nós precisamos de um altar de oração. A igreja brasileira precisa de um altar de oração. Todo o povo de Deus orando, não há capeta que resiste. Amém? As grandes batalhas que aconteceram no planeta foram através da oração. O muro de Berlim caiu, não foi por protestos, nem guerra. Fizeram tanta guerra fria e não resolveu. Mas o muro de Berlim caiu quando o povo começou a orar e profetizar. De repente ele caiu. Todos os muros vão cair na sua vida, pelo poder da oração. Amém? E todas as bênçãos que você precisa, já estão reservadas para você, mas está lá no céu, nas regiões celestiais se você ficar na terra, você não pega nada mas se você for para as regiões celestiais, já estão todas lá, preparadas para você amém vamos dar as mãos assim, sentado e nós vamos orar agora pela igreja não nossa, só a igreja brasileira, que Deus desperte o povo para cada cristão dessa terra ter um altar de oração Deus tem como fazer isso na sua vida. Nós temos um altar de oração, de intercessão. Lembrando sempre que o único meio de você entrar no mundo espiritual é através da oração, através da busca. Pai, no nome de Jesus, Deus muda muda a igreja brasileira. Começando por nós, Pai. Eu sei se o senhor está falando aqui, o senhor está falando em muitos congressos retidos espalhados pelo Brasil. Não é aqui, Senhor, mas o Senhor está tá falando isso no Brasil inteiro, meu Pai. Levanta, meu Pai, nesta terra um povo de oração. Levanta nesta terra um povo, Senhor Deus, que tem percepção espiritual, que discerne o mundo espiritual. Levanta, meu Pai, nesta terra um povo, Senhor, oh Deus que entra pelos portais, oh Deus, e meu Pai, entra no mundo espiritual, Senhor, nós queremos mudar a realidade, primeiro da nossa vida, depois nós queremos mudar a realidade da nossa igreja, Senhor, da nossa família, Senhor, depois nós queremos mudar a realidade da nossa cidade, Pai, Ó oh Deus, e por fim nós queremos mudar a realidade desta nação, Senhor, oh Deus, comece em nós, comece em nós, meu Pai, para que a nossa casa seja transformada, Senhor, oh Pai faça a tua obra, eu te peço na minha vida, e na vida de cada um que está aqui Senhor, oh Deus, toca meu Pai nesta nação, e levanta um povo de intercessão, levanta um povo de clamor, levanta um povo de oração Senhor, oh Deus levanta altares de oração em todas as casas meu Pai, oh Deus em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado Pai que o teu nome seja honrado no nome de Jesus Amém queridos